0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute gehen wir in der Geschichte sehr, sehr, sehr weit zurück, aber gar nicht so weit zurück, wie man vielleicht denken mag. Das internationale Schachturnier in Baden-Baden 1870 war ein Schachturnier, was an Bedeutung seinesgleichen sucht und nicht mehr gefunden werden kann. Denn neben dem Teilnehmerfeld und so weiter gab es natürlich auch äh, in diesem Schachturnier einen Modus, den man vielleicht vorher nicht so kannte. Also ähm, gab es zum Beispiel ein Schiedskomitee. Und es wurde auch festgelegt, was Handicap-Partien sind und natürlich auch, wie gespielt wird. Also, jeder Teilnehmer spielte also gegen jeden, zwei, gegen jeden anderen Teilnehmer in diesem Turnier zwei Partien, aber nicht wie heute üblich in zwei Doppelrunden, sondern in Form von kurzen Wettkampfpartien von zwei hintereinander ausgetragenen Partien. Und die Turnierregeln be besagen, das Spiel beginnt jeden Morgen im Kongresslokal um 9 Uhr. Jede Partie wird ohne Unterbrechung so lange fortgesetzt, bis sie zu Ende geführt ist. Dauert eine Partie weniger als drei Stunden, so sind, dem, so sind die Spieler verpflichtet, nachmittags um vier eine zweite Partie zu beginnen und ebenfalls ohne Unterbrechung auszuspielen. Nach Verlauf von drei Stunden einer Partie hat jeder Spieler das Recht, eine Viertelstunde Erholungsfrist zu beanspruchen. War ein Spieler anderthalb Stunden nach Beginn der Partie nicht erschienen, verlor er Kampflos. Möglicherweise war dies auch ein Grund, warum etliche Partien Kampflos verloren gingen. Und ja, aber die Bedenkzeit der Spieler im Baden-Baden wurde mit Uhren gemessen obwohl die Spieler auf Wunsch auch die bis dahin üblichen Sandohren verlangen konnten. Allerdings ging man mit Zeitüberschreitung weniger rigoros um als heute. So überschritt Paulsen in seiner Partie gegen De in gewonnener Stellung die Zeit, aber De lehnte es ab, die Partie auf diese Weise zu gewinnen. Schließlich einigte man sich darauf, die Partie zu wiederholen. Ein Grund für diese Toleranz bei Zeitüberschreitung mag gewesen sein, dass die Ohren, damals noch über keine Fallplättchen verfügten, die die Zeitüberschreitung eindeutig markierten. Der Vorschlag, die Schachohren Pfeilplättchen einzubauen, wurde erst 1899 äh, gemacht. Allerdings dauerte es dann noch etwa 20 weitere Jahre, bis sich Fallplättchen in den Schachohren allgemein durchgesetzt hatten. Jo, das heißt also, in diesem Schachturnier äh, in Baden-Baden 1870 hat man das erste Mal mit Bedenk, mit regulärer Bedenkzeit in einem Schachturnier gespielt. Zuvor war es halt immer so, dass man, wie gesagt, diese äh, Sanduhren verwenden kann. Und wir werden heute oder ich werde heute ein bisschen auf die Geschichte der Schachuhr eingehen. Also wie kam es dazu? Was waren so die ersten Schachuhren und wie hat sich das weiterentwickelt? Und letztlich hat der Schach quasi ähm, einen Vorreiter mit den Uhren gebildet für andere Brettspiele, strategische Brettspiele, wie zum Beispiel Dame oder Go, die dann später auch sogar Wettkampfspiele wurden. Also Dame kann man mittlerweile auch Wettkämpfe spielen und Go gibt es ja sogar auch Weltmeisterschaften. Und wie gesagt, für solche Spiele hat man dann später auch die Schachuhren äh, benutzt und deswegen heißen die heutigen Schachuhren DigiT-Uhr. Das ist praktisch ein Digital Game Timer. Und da ist das Wort Schach schon wieder raus, heißt er ja nicht TCT, also Digital Chess Timer, sondern Digital Game Timer. Und da zeigt wieder mal, dass Schach ein bisschen ein Vorreiter war für andere Spiele. So, was ist eine Schachuhr? Eine Schachuhr ist eine Uhr mit zwei Zeitanzeigen. Also es ist eigentlich nicht nur eine Uhr, sondern es sind zwei Uhren in ein Gerät eingebaut. Und zwar ist es so, wenn man die eine Uhr anhält, startet die andere Zeit und wenn die, man die andere Uhr anhält, startet die eine Zeit. Das ist auch der Sinn und Zweck der Sache, dass man halt nach jedem Zug, die man ausgeführt hat, seine Uhr anhält und damit die andere Uhr startet. Das heißt also, es ist eine Uhr mit zwei Anzeigen, deren Uhrwerke so miteinander verbunden sind, dass sie zur gleichen Zeit nur ein Uhrwerk laufen kann. Dies dient dazu, bei einer Schachpartie die Bedenkzeit der Spieler zu messen, um sie vereinbarungsgemäß begrenzen zu können. Schachuhren wie schon gesagt, wurden zwar für Schachspiel entwickelt, wurden aber auch bei anderen strategischen Brettspielen für zwei Spieler wie Dame oder Go verwendet. Die mechanischen Schachuhren, die äh, jetzt auch langsam ihr Dasein beenden und die dieses ominöse Klicken immer im Schachturniersaal äh, erzeugten, die hatten ein sogenanntes Plätzchen. daher kommt auch der Begriff Plättchenfall. Ähm, und zwar war es so, wenn der große Zeiger, also es waren ja äh, praktisch analoge ähm, Ziffernblätter und da gab es kleinen Zeiger und großen Zeiger wie bei jeder normalen Uhr und wenn der große Zeiger halt, weil der praktisch fünf vor zwölf ankam, dann hebte er ein kleines rotes Plättchen hoch, rein mechanisch und das war so ausgemessen, dass wenn er genau bei zwölf ist, dieses Plättchen quasi wieder nach unten fällt, klack. Und dieses Klackgeräusch hat dann oft das Ende der Partie angekündigt. Und daher kommt auch der Begriff Plätzchenfall. Oft sieht man dann auch, wenn man Partieanalysen hat und das haben halt, sagen wir mal, Amateure analysiert, dann steht unten drunter Plätzchenfall. Nicht eine Zeitüberschreitung, sondern Plätzchenfall und dann halt das Spielergebnis. Und dann gab es bei diesen analogen Uhren, oder gibt es bei diesen analogen Uhren immer noch so ein kleines äh, Rädchen, was durch Drehen anzeigt, dass diese Schachuhr in dem Moment läuft. Man konnte es aber auch an dem Hebel oberhalb der Schachuhr sehen, weil wenn der Hebel oben war, lief die Uhr, war unten, war die Uhr sozusagen gedrückt und äh, lief quasi nicht. Im Schach gibt es auch den Begriff, oder manchmal kann man bei Analysen lesen, und jetzt konnte er die Uhr anhalten. Das heißt also, wenn ein Spieler äh, aufgeben wollte, dann konnte er im Rahmen mit den Schachuhren halt die Schachuhr anhalten und damit signalisieren, dass das Spiel beendet ist. Heutzutage sollte äh, passiert das auch noch, und aber es ist halt auch so, dass die Spieler die Schachuhr selber nie anhalten sollen, es sei denn, sie geben auf, denn das sollte nur dem Schiedsrichter vorbehalten sein, denn die Schachuhr ist kein, ähm, ist kein äh, Tool für den Spieler, sondern ist eigentlich ein Instrument vom Schiedsrichter, damit er die Bedenkzeit ähm, quasi regulieren kann oder messen kann oder daraufhin Entscheidungen treffen kann. Also wie gesagt, lange Zeit wurde Schach ohne zeitliche Begrenzung gespielt. Das heißt, die Spieler durften, also auch im Turnierschach, durften die Spieler sich für jeden Zug so viel Zeit nehmen, wie sie wollten. Schachpartien konnten demzufolge viele Stunden dauern und mussten gelegentlich sogar unterbrochen werden und am nächsten Tag fortgesetzt werden, weil die Spieler einfach zu erschöpft waren, um weiterzuspielen. Und äh, schließlich war natürlich dann der Wunsch vom Organisator, also vom Turnierleiter, und Schiedsrichter sowie auch von den Spielern, dass äh, die Partie zeitlich begrenzt werden. Also einfache Zeitvorgaben wie ähm, 90 Minuten für beide Spieler pro Partie sind jedoch unfair, da die Spieler alle Bedenkzeit, also es konnten halt, es konnte nicht sagen, okay, drei Stunden habt ihr für die Partie Zeit, das wäre unfair gewesen, weil dann hätte ein Spieler halt alle Zeit für sich in Anspruch nehmen können und der andere hätte halt damit weniger gehabt. Demzufolge war dann, ähm, kam dann halt der Wunsch auf, dass jedem Spieler ein eigener fester Vorrat an Bedenkzeit zugestanden, also zustehen sollte. Und wer seine eigene Zeit aufgebraucht hat, ohne die Partie regulär beenden zu können, der hat halt verloren. Diese Bedenkzeitvorgaben äh, konnten und können heute auch noch sehr unterschiedlich aus fallen. Also wir haben im klassischen Turnierschach, also der Klassiker ist halt, dass man ähm, zum Beispiel 90 Minuten für 40 Züge hat oder halt äh, zwei Stunden für 40 Züge, je nachdem, was es für eine Turnierform ist. Beim sogenannten Schnellschach äh, liegt die Bedenkzeit üblicherweise zwischen 30 und 10 Minuten. Beim Blitzschach liegt die Bedenkzeit ungefähr bei 5 Minuten pro Partie, also pro Spieler pro Partie und dann gibt es das sogenannte Bullet-Schach, da liegt die Bedenkzeit sogar äh, bei einer Minute bis maximal drei Minuten, wobei 3 Minuten mittlerweile mit Zeitinkrement auch äh, Blitzschach ist. Um die Bedankzeitregelung durchzusetzen, genügte quasi eine normale, einfache Uhr nicht und es half auch nicht, jedem eine hinzustellen und dann immer wieder äh, die auszumachen. Aber das war quasi die Idee für eine Schachuhr, denn es wurde ja äh, praktisch, brauchte man Uhren, wo man für beide Spieler die Bedenkzeit unabhängig voneinander messen konnte. Und dies war quasi dann der Auslöser für eine Reihe von Erfindungen, die ihren vorläufigen Höhepunkt in der modernen digitalen Schachuhr haben. Also, bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es beim Schach, wie gesagt, nach keine Begrenzung der Bedenkzeit. Zum Beispiel 1843 berichtete man noch, dass es in einem Wettkampf in Paris die Partien durchschnittlich neun Stunden dauern und konnte eine Partie an einem Tag aufgrund der Ermüdung der Spieler nicht zu Ende gespielt werden, wurde sie unterbrochen und durch die Regularin der Hängerpartie am nächsten Tag fortgesetzt. Äh, Hängerpartie ist halt so, dass man hat jetzt eine Partie am Laufen und entscheidet sich, okay, wir brechen jetzt die Partie ab für heute. Das heißt nicht, dass wir ein Ergebnis jetzt festlegen, durch Auszählen oder so, sondern dass man halt der letzte Zug, der gespielt werden soll für den Tag, wird am Brett nicht ausgeführt, sondern wird auf einen Zettel geschrieben. Dieser wird in einem Umschlag vom Schiedsrichter versiegelt, aufbewahrt und am nächsten Tag wird dieser Umschlag geöffnet und der Zug wird auf, der, auf dem Schachbrett ausgeführt und dann geht die Partie halt weiter. Das sind sogenannte Hängepartien, die gab es bis, sagen wir mal, 1980 oder so gab es die noch, ähm, aber ich glaube, ich werde dazu eine eigene Sendung nochmal machen, weil das Phänomen Hängepartie äh, zeigt noch ein ganz anderes Phänomen auf, was sich in der Schachgeschichte geändert hat. Denn Schach ändert sich immer wieder, nicht nur von ähm, von der Gangart der Figuren, sondern auch von diesen ähm, Dingen, denn also von diesen Rundrum regularien Also jetzt mit der Einführung der Schachohren, äh, am Anfang war das vielleicht noch nicht so krass zu merken, aber je krasser oder je... Ähm, enger die die Bedenkzeiten gefasst wurden. Also ich weiß noch, wo ich angefangen habe Schach zu spielen. Wir hatten halt für 40 Züge zwei Stunden, für die nächsten äh, 20 Züge nochmal eine Stunde und dann für den Rest der Partie eine halbe Stunde. Das heißt, wir hatten im Gru insgesamt dreieinhalb Stunden für die gesamte Partie, wenn es schön lange ging. Und konnten das halt auch ausnutzen und ich weiß noch, dass meine längste Partie hat sechseinhalb Stunden gedauert. Ich glaube, so sechseinhalb Stunden waren das genau. Wir haben es also wirklich sehr ausgereizt. Und heutzutage ist es halt so, dass im normalen Turnierschach, also im Ligabetrieb, die Partien 90 Minuten für 40 Züge sind plus 30 Sekunden pro Zug und wenn die Zeit rum ist, ist er halt rum. Und durch dieses Zeitinkrement hat man auch das, äh, das Phänomen, dass man... Äh, also es wurde ja auch die Partie immer mitgeschrieben und es hieß immer, dass man mitschreiben muss bis fünf Minuten vor Plättchenfall. Also Plättchenfall heißt, wenn dieses Fähnchen rum, fünf Minuten vor Ende, dass man äh, in diesen letzten fünf Minuten nicht mehr verpflichtet ist, die Partie mitzunotieren. Und das entfällt aber, wenn man halt Zeitinkrement hat, aber da kommen wir gleich noch dazu. Auf jeden Fall hat sich ziemlich viel im im Schach verändert durch das Einführen der Schachohr, denn es kam ein neuer Stressfaktor dazu, das ist nämlich der Faktor der Zeitnot und das heißt also, die, dadurch, dass die Schachspieler nicht mehr einfach endlos überlegen können und über lange spielen können, sondern halt äh, wirklich eine Zeitbegrenzung haben, dadurch ist es halt einfach... Ähm, für manche halt Stress, weil sie dann am Ende der Partie oder am Ende ihrer Zeit ihre Partie noch gar nicht fertig haben. Okay. Die erste schriftliche Überlieferung über die Verwendung einer Vorrichtung zur Begrenzung der Bedenkzeit, also einer sogenannten Sch schachähnlichen Uhr findet sich äh, 1861 im Berichten über einen Wettkampf zwischen Arsauf Andersen und Ignaz von Kollisch. Die Vorrichtung bestand aus zwei drehbaren Sanduhren. Nachdem ein Spieler seinen Zug ausgeführt hat, dreht er seine eigene Sanduhr in die waagerechte und die des Gegners in die senkrechte Position. War die Sanduhr eines Spielers abgelaufen, hatte er die Partie nach den Regeln verloren. Ähm, also nach, also hatte ja, er die nach den Regeln der Bedenkzeit verloren. Wegen der unpraktischen Handhabung wurde diese Vorrechnung nur bei sehr bedeutenden Turnieren eingesetzt, zu denen konnte mit den auf eine unveränderliche Zeitspanne genormten Uhren nur ein einziger Spielmodus gespielt werden. Ja, also dadurch äh, eine Sanduhr halt nur eine Form von Zeit. Zur damaligen Zeit wurde eine Überschreitung der Bedenkzeit weniger streng gehandhabt als heute, Vermutlich, weil die Methode der Zeitmessung recht ungenau war. Äh, zum Beispiel in dem internationalen Schachturnier von Baden-Baden, was ich vorhin schon erwähnte, 1870, wie gesagt, hatte der Cécile de Weer abgelehnt, äh, in Verluststellung nach Zeit zu gewinnen und die Partie wurde, wie gesagt, schon dann nochmal wiederholt. Dann im Jahre 1866 wurden bei der inoffiziellen Schachweltmeisterschaft in London, also der Wettkampf Andersen gegen Steinitz, erstmals vom Schiedsrichter bediente Stoppuhren eingesetzt, um die Bedenkzeit zu messen. Die Stoppuhren erhöhten natürlich die Messgenauigkeit, und die Bedienung durch den Schiedsrichter verhinderte irgendwelche Manipulationen seitens der Spieler. Der Verlust einer Partie durch Vergessen des Ohrendrückens, was heute passieren kann, war auf diese Weise nicht möglich. Die Spieler konnten zu diesem Zeitpunkt auf Wunsch auch noch die bisherigen Sandohren verwenden. Die erste rein mechanische Schachuhr wurde von dem englischen Ohrmacher Thomas Wright Wilson äh, erfunden. Wilson, der zu der Zeit Sekretär des Schachvereins Manchester war, baute sie nach einem Gespräch mit Schachgroßmeister Joseph Henry Blacksburn. Sie bestand aus zwei Pendeluhren, die mit einem beweglichen Balgen wechselseitig angehalten werden konnten. Diese Form der Uhr wurde erstmals 1883 beim internationalen Turnier in London verwendet. 1899 schlug Meyer, ehemaliger damaliger Sekretär des niederländischen Schachvereinigung, vor, das Ziffernblatt der Uhr mit einem sogenannten Fallplättchen auszustatten. Also das mit dem Plättchen hatte ich ja schon erklärt. Um exakt bestimmen zu können, wann ein Spieler seine Bedenkzeit überschritt. Erstmals in Deutschland eingesetzt wurde solche Schachuhren mit Fallplättchen im August 1908 beim Deutschen Schachbundkongress in Düsseldorf. Erst um, also erst nur no, elf Jahre später, 19. 1919 wurden diese Ohren zur Regel. Schrittweise wurden die Pendelohren durch feinmechanische Fedorohrwerke und der Balken der beiden Ohren miteinander verbindet, durch eine Schaukelhebel ersetzt. Diese Entwicklung gipfelte in den heute gebräuchlichen analogen Schachuhren, die präzise und zuverlässig arbeiten. Da gibt es zwei Formen von diesen Schachuhren. Einerseits sind das die in Holz gefassten Ohren und dann gibt es aber auch kleinere im Plastik, Gehäuse gefassten Ohren und es ähm, zu DDR-Zeiten gab es auch noch so wei in einem weißen Plastikgehäuse gefasste Schachuhren. Die äh, waren zwar sehr preiswert <lacht> im Verhältnis zu den Holzohren, aber die haben wirklich immer irgendwelche Vivien gehabt, also weiße Plastikohren davon. Haben wir zu DDR-Zeiten immer die Finger gelassen, weil die echt so äh, anfällig waren. Nach einem Spiel, wenn es im Blitz ist, dann hauen die Spieler da auf die Uhr, um wirklich die Zeit des Gegners zu stoppen. Und dann ist es, ähm, haben diese kleinen weißen Plastikuhren oder die waren relativ groß, die großen Plastikuhren einfach äh, dem nicht standhalten können. So, wie ging man denn nun mit so einer Schachuhr um? Also man hat jetzt hier so einen kleinen Holzkasten, da sind zwei Uhrwerke drin, oben sind die mit dem Pendel verbunden, sodass man quasi durch das Drücken der Uhr seine eigene anhalten kann. Die vom Gegner läuft los. Man hat ein Fallblättchen, man hat ein klein, kleines Rädchen drin, was sich dreht, wenn die Uhr ähm, läuft. Und man hat hinten an der Rückseite von der Schachuhr, also nicht da, wo es Ziffernblatt war, sondern dahinter, hatte man ein Rädchen, mit dem man die Uhr stellen konnte und natürlich auch ein Rädchen, womit man die Uhr aufziehen konnte, damit sie dann auch läuft. Und es war oft so, dass man halt gesagt hat, okay, man richtet sich nach dem 6 Uhr Modus, also wenn man jetzt zum Beispiel Blitzschach spielt, also jeder Spieler hat 5 Minuten für die gesamte Partie, dann hat man die Uhr auf 5 vor 6 gestellt, so sodass halt wirklich der... Äh, kleine Zeiger senkrecht steht und dann, ne, so da konnte man das gut sehen manche haben natürlich auch auf 5 vor 12 gestellt, was ich immer persönlich sehr unangenehm fand, wenn die beiden Zeiger sehr nah sind, dann sieht man es halt nicht ganz so gut die Bedenkzeit sonst, wenn man jetzt sagt wir, wir hatten äh, auch Spiele wo wir 90 Minuten für äh, für die Partie hatten und äh, für sagen wir mal 40 Züge und dann nochmal 30 Minuten dazu dann war es halt so dass die Zeit erst mal 90 Minuten, sagen wir mal, dann war es halt auf, ähm, um, um sechs war ja Ende nach den 90 Minuten, das heißt, man musste es auf 4.30 Uhr stellen und wenn 40, äh, 40 Züge gespielt wurden, hat man die Uhr noch nicht umgestellt, sondern man hat die Uhr erst umgestellt, wenn beim ersten das Plättchen gefallen ist, hat beim beiden Spielern sozusagen durch das hintere Rädchen 30 Minuten dazugegeben, was natürlich, ähm, sehr ungenau war und was manchmal zu Streit führte, weil wenn bei Ligaspielen der Schiedsrichter ist ja praktisch ein ein Mitglied des Vereins von der einen Mannschaft sozusagen und wenn dieser dann ein bisschen da geschummelt hat oder so, dann fanden das manche man da gab es manchmal Streitereien. Aber an sich waren solche mechanischen Uhren halt oder analoge Uhren halt äh, sehr praktisch und durch das mechanische Ohrwerk gab es immer so ein Klicken, wie, das kennt man vielleicht von so einer Pendeluhr, äh, dann gab es halt wirklich immer so, so, so ein Klicken vom Ohrwerk und manchmal hat das so, wie soll ich sagen, in Schachturnieren, wenn man in einem großen Turniersaal war und alle, also die Leute waren halt still, weil sie nachgedacht haben und weil sie gespielt haben, aber dieses Klicken der Ohr, von, sagen wir mal, 20 Schachuhren, wenn das so den Raum erfüllt, dann ist das natürlich, äh, ergibt eine Atmosphäre, die man vielleicht nur aus irgendwelchen Filmen so versucht rüberzubringen, wenn jemand einen alten Schachuhren äh, einen alten Ohrenladen betritt. In den 80er Jahren des 19. also 1980 rum, entwickelten private Erfinder erst Prototypen digitaler Schachuhren, die auf elektronischen Schaltungen basierten und von Batterien mit Energie versorgt wurden. Ist klar, eine digitale Schachuhren braucht eine Batterie. Das heißt, man hat sie im Handy als App, dann braucht aber das Handy auch Strom. 1985 baute Ben Bullsink Damals Student der Universität Enschede -N in den Niederlanden, die erste elektronische Schachuhr, die von vielen Schachspielern und Schachverbänden für gut befunden wurde. Das äh, Magazin des niederländischen Schachverbandes urteilte die perfekte Schachuhr. Allerdings war sie durch die Einzelherstellung von Hand zu teuer für einen großflächigen Einsatz. Im Jahre 1988 baute der frühere Schachweltmeister Robert James Bobby Fischer eine elektronische Schachuhr, die den von ihm erfundenen und nach ihm benannten Fischerspielmodus umsetzte. Das heißt, beide Spiele beginnen mit einer festen Bedenkzeit, sagen wir mal 90 Minuten für 40 Züge, und für jeden ausgeführten Zug bekommen sie eine bestimmte Anzahl von Sekunden an Bedenkzeit dazu. Also man hat 90 Minuten für 40 Züge plus 30 Sekunden pro Zug. Wenn der Zug ausgeführt wird, werden 30 Sekunden wieder drauf gerechnet. Fischer bekam... 1989 das US-Patentnummer, US ja, was auch immer, für diese Uhr. Also 4.800, nee, 4.884.255, das war die Nummer. Oder 4884255 für diese Uhr. Im Jahre 1992 versorgte Ben Bullsink zusammen mit Albert Wasser und Paul Ahrens das erste Melody Amper Schachturnier mit digitalen Schachuhren und plante deren Massenproduktion. Das Projekt wurde ein Erfolg und die drei gründeten das Unternehmen DGT Projects, also DGT steht für Digital Game Timer, also digitaler Zeitmesser für Spiele. Der aufmerksam gewordene Weltschachverband FIDE schloss dann 1993 mit den Dreien einen Dreijahresvertrag ab, äh, nachdem die DGT Projects die erste offizielle FIDE Schachuhr produzieren sollte. Und im Jahre 1994 kam dann die DGT FIDE auf den Markt, die erste digitale Schachuhr, die von offizieller Seite durch die FIDE unterstützt wurde. Inzwischen, obwohl inzwischen bei hochklassischen Turnieren fast ausnahmslos digitale Schachuhren eingesetzt werden, konnten sie sich bis heute nicht umfassend in allen Klassen und im privaten Bereich durchsetzen. Die einen Schachspieler begrüßen, dass digitale Schachuhren im Gegensatz zu analogen keine Tickgeräusche von sich geben, eine sekundengenaue Bedenkzeiteinstellung ermöglichen und neue Spielmodi bieten. Die anderen lehnen die digitalen Schachuhren ab, weil sie teuer sind, keine gewohnten Tickgeräusche von sich geben und nur mit Batterien laufen und ein weniger ursprüngliches Flair besitzen. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, dass äh, mit der Umstellung von diesen analogen, also praktisch mechanischen Schachuhren auf die elektronischen, natürlich für die Schachvereine und auch für den privaten äh, Schachspieler, äh, sagen wir mal nochmal äh, finanzielle, mh, ja, also finanzielle Investitionen nötig waren, wobei man sagen muss, Schachspieler haben es ja relativ einfach. sie kaufen sich ein Schachbrett, ein Schachfiguren und dann können sie losspielen und das über Jahre, weil diese beiden Dinge fallen ja nicht so gleich auseinander, während der zum Beispiel ein Fußballspieler doch nach einer gewissen Zeit von Fußballspielen seine Schuhe und auch den Fußball ersetzen muss, was deutlich kostenintensiver ist als ein Schachspieler, die quasi vom Geld her verwöhnt sind, weil es halt nicht so teuer ist. Es sei denn, sie nehmen die ganze Sache sehr ernst, kaufen sich einen Computer, Schachsoftware, Bücher, Literatur und so weiter. Dann wird es natürlich auch kostenintensiv. Aber Otto Normalverbraucher hat halt ein Schachbrett, ein Schachfiguren und hat sich irgendwann mal im Laufe seines Lebens eine analoge Schachuhr oder mechanische Schachuhr zugelegt und jammert jetzt, dass die digitalen Schachohren so teuer sind. Und hat dabei völlig vergessen, wie teuer tatsächlich die mechanische Schachuhr früher war. Also, das ist, man vergisst ja oft, ne? man kauft sich ein Auto, es kostet so und so tausend Euro oder ne, so. Und dann muss, wenn man kauft man sich ein neues und sagt, ach, das neue ist auch neues, aber teuer und hat völlig vergessen, dass das alte Auto ja, also damals, als man es kaufte, auch teuer war. Also, das ist immer so, ähm, ja, also den Preis ähm, da als Vorwand anzusetzen, diese nicht zu benutzen, ist Quatsch. Was ich allerdings selber aus meinen eigenen Erfahrungen weiß, dass ich mich am Anfang auch mit den digitalen Ohren schwer getan habe, weil dadurch, dass die Kunden genau angezeigt wird, wie viel Restbedenkzeit man noch hat, äh, äh, kam ich eher in Stress. Ne? Also wenn dann da stand nach einer Minute, dachte ich, das ist irre wenig, wobei ich früher ja eine Minute sozusagen durch das Plättchen hat man halt nicht gesehen, es ist eine Minute oder anderthalb Minuten. Und auch die Uhr einzustellen und also anzumachen und zu benutzen, also als Spieler anzuschalten. Und so, da tue ich mich manchmal immer noch schwer, wo schaltet man die Uhr an oder wie stellt man die Bedenkzeit ein, wenn man jetzt die Partie beendet hat. Stellt man, lässt man die Uhr so, wie sie ist oder stellt man sie ganz aus oder stellt man schon die neue Bedenkzeit ein. Manchmal ist es auch so, man kommt in den Turniersaal und die Uhren stehen da, sind aber noch ausgeschaltet. Das heißt, man muss sie anschalten den Bedenkzeitmodus auswählen und so. Und das ist jede digitale Schachohr ist da ein bisschen anders. Ich weiß noch, wo ich äh, das erste Mal in einem Sommer, ich glaube 2009 war das, im Sommer 2009 habe ich das erste Mal im Pardo Biza ein großes Schachturnier mitgespielt und dort gab es digitale Schachohren. Das waren so richtig, äh, ich würde so sagen, so Stahlklötze mit so schwarzen Knöpfen oben, also Klötze so mit oben so schwarzen äh, Knuppeln drauf und ja, es war halt relativ, die waren unkaputtbar, die waren sehr schwer, die konnten also nicht runterfallen und äh, man konnte gut treffen und so. Das war schon faszinierend und jetzt im Laufe der Zeit hat sich dieser Turnierorganisator von dieser äh, Serie, wo das Tschech Schachfestival in Pato Beats immer der Höhepunkt des Jahres ist, der hat nach und nach natürlich die Schachuhren ersetzt durch äh, digitale und ich weiß noch, im Jahr 2009, wo ich da das erste Mal mitspielte, in den unteren äh, Turnierklassen äh, wurden sogar noch analoge Schachuhren eingesetzt, diese weißen Plastikuhren, die relativ schnell kaputt gingen und in den höheren Klassen waren halt schon diese digitalen Ohren, aber das waren halt so wirklich wie aus der Fabrik gemacht, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Und später wurde das halt immer durch diese kleinen DGT-Ohren, also es gibt ja große DGT-Ohren und kleine äh, maronrote DGT-Ohren ersetzt, die sehr angenehm zu bedienen sind und äh, ich fand es früher auch sehr ähm, bei den analogen Schachuhren, wenn man vom Weiden geguckt hat, hat man gut gesehen, wo ist mein Hebelchen oben, ah, okay, ich bin dran und ist mein Hebelchen unten, ah, ich bin nicht dran. Und äh, bei den DGT-Uhren da ist das ja eine Wippe und die Wippe ist natürlich, äh, man sieht das vom Weiden nicht ganz so gut, ist meine Wippe oben oder unten. Also man muss da schon ein sehr scharfes Auge haben, falls man durch den Turniersaal läuft und sich während der Partie bewegt. Ähm, dass man dann mit einem Blick erfassen kann, okay, ich bin am Zug oder ich bin nicht am Zug, weil das ist eigentlich das Gute an Schachohren. Man sieht halt, dass man dran ist oder nicht. Es gibt auch digitale Schachohren, die haben an der Seite so ein kleines rotes Lämpchen, das leuchtet dann, wenn man am Zug ist. Ja, ich finde das Verschwendung, weil wenn der Hebel gut sichtbar ist, dann kann man das mit dem Hebel machen. Also es gibt ja noch so eine ähm, Firma hier aus Dresden, die auch Schachohren herstellt und die hier im Dresdner Raum... Äh, verbreitet werden quasi und auch in Deutschland das sind solche grauen, großen äh, Gehäuse, wo all die Schachohr drin ist ich finde die nicht ganz so praktisch, weil das Gehäuse ist zwar groß, aber die Schachohr ist sehr leicht, wenn man das im Kinderbereich einsetzt ähm, fliegt die Schachohr sehr leicht vom Tisch weil sie ist einfach zu leicht also da ist keine Masse drin das heißt also wenn ein Kind dran stößt oder mal der Tisch geruckelt wird fällt die Uhr leicht um oder gar runter, dann äh, es frisst sie auch sehr viel Batterie. Also das, das ist schon extrem. Also vier Batterien in eine Schachuhr reinzutun, das ist schon viel. Und also da hätte sich der Erfinder so ein bisschen... Ja. Dann gab es halt auch Jahre, wo es übelst viele Lieferschwierigkeiten gab und so weiter. Aber die gleiche Firma hat eine neue Schachuhr, eine kleine Schachuhr, speziell für den Schulschachbereich hergestellt. So also klein golden und ähnelt sehr den maronroten. Viele Schachuhren sozusagen. Also sehr angenehm, die Erfindungen gehen immer weiter und die Schachuhren werden immer besser. Also Judith Polka hat zum Beispiel äh, Schachuhren entwickelt, die äh, kindgerecht sehr farbenfroh sind, was ich halt sehr angenehm finde. Es ist Es halt immer wichtig, dass man gut auf dem Display sehen kann, wie viel Zeit ist noch, also was ist die Restbedenkzeit und ähm, wenn man das gut sehen kann und wenn man auch gut von Weiten sehen kann, wer es am Zug, dann ist das eigentlich perfekt und ausreichend für eine Schachuhr. Ähm, wie gesagt, bei den analogen Schachuhren gab es ja ein sogenanntes Plättchen, das hatte ich schon beschrieben. Und äh, die Zeitüberschreitung wurde dann immer genau festgestellt, dadurch, dass halt das Plättchen einfach runterfiel und die Spieler haben dann häufig ähm, auf Zeitüberschreitung reklamiert mit dem Ausruf Zeit oder Plättchen, ne, also oder Plättchenfall. Und äh, wie gesagt, heutzutage äh, ja, muss man den Kindern erstmal erklären, was das Wort Plättchenfall überhaupt bedeutet. Wahrscheinlich hat sich das so... Ähm, sehr eingebürgert und heute sagen die Kinder immer nur nach Zeit und ähm, also die Kinder, die dann neue Schachspieler werden. Und das äh, kam natürlich auch dazu, dass beide Spieler die Bedenkzeit überschritten hatten. Das war immer genau dann der Fall, wenn die Spieler so im Spiel vertieft waren, dass sie halt gar nicht mehr auf die Uhr geguckt haben und natürlich. Äh, bei beiden dann das Plättchen gefallen ist und da wusste man halt immer nicht, was macht man jetzt, weil man wusste ja nicht, bei wem ist es erst gefallen und da hat man dann einfach gesagt, okay, die Partie ist Remis und es gab so gardet schachuhren das war also quasi, ja, die war halt mit dem Ohrenwerk Rula, also mit dem Rula, also von dem VEB Uhrenwerk Rula, war quasi das Uhrwerk in der gardé schachuhr und wie gesagt, es war so eine Holzschachuhr mit so kleinen Metallknöpfchen oben äh, sehr angenehm. Und das war lange Zeit auch die einzige äh, zugelassene Schachuhr für die Weltmeisterschaften. Und heute gibt es sozusagen äh, moderne digitale Schachuhren und äh, zum Beispiel die DKT 2010, das ist die offizielle von Fide zertifizierte Schachuhr. Wie gesagt im marronrot mit dem weißen Kipphebel oben zum drücken und schwarzen äh, quatsch blauen Schaltern zum einstellen und unten gibt es einen kleinen Hebel zum komplett ausschalten stellen und äh, natürlich fällt hier kein Plättchen, das gibt es nicht mehr, es gibt aber ein Fähnchen, was hochkommt, äh, was dann an, also lange Zeit anzeigt na, also, ein Fallplättchen gibt es bei der digitalen Schachuhr nicht. Eine Zeitüberschreitung wird stattdessen durch ein extra Symbol auf dem Display angezeigt. Bei dem hier abgebildeten Modell, also DGT 2010, ist das beispielsweise ein blinkendes Fähnchen vor der Uhrzeit. Und äh, in manchen Modellen ist es auch so, dass es äh, praktisch akustisch angezeigt werden kann, der sozusagen oder Zeitüberschreitung. Allerdings haben dann viele Schachspieler dieses immer ausgeschaltet, weil wenn man in einem Turnier mit 100 Spielern ist und dann piept es 100 Mal oder 50 Mal, ist natürlich sehr ärgerlich. digital bieten gegenüber den analogen Schachuhren zusätzliche Bedenkzeitmodi. So gibt es beispielsweise den Fischermodus, also mit Zeitinkrement. Und häufig bieten auch digitale Schachohren auch Spielmode für andere Brettspiele, beispielsweise den Modus Yomi BYU, für äh, Go, bei dem jeder Spieler für jeden Zug eine fest vorgegebene Bedenkzeit hat. Und es gibt natürlich ähm, ja, also solche Spielmode, wo man halt auf jeden Zug bestimmte Bedenkzeit hat oder so, äh, ist natürlich nur bei äh, digitalen Schachuhren möglich. Dann gibt es äh, auch für unsere Schachspielenden äh, Freunde mit Sehbehinderungen äh, Schachuhren, und zwar äh, analoge Blindschachohren, das sind quasi analoge Ohren, wo natürlich vor dem ähm, Ohrwerk die Glasscheibe fehlt, sodass der Spieler reingreifen kann und die Zeit ablesen kann. Die Zeiger sind ein bisschen fester angebracht, so dass, wenn der Spieler die Uhr äh, die Zeit ertastet, natürlich nicht die Uhr umstellt. Das ist klar. Und es gibt natürlich auch äh, für ähm, eine digitale Form der Uhr für äh, Spieler mit Sehbehinderung. Und man kann einerseits äh, kann man sich einen äh, wie soll ich sagen, Kopfhörer anstecken wo dann der Spieler drückt und immer die Uhrzeit hört, weil die äh, Zeitansage laut zu machen ist natürlich nicht ganz so optimal für den Gegner, der vielleicht nicht abhindet ist. Ne? Genau. So, und jetzt... Ähm, Bevor ich erzähle, wie man Schachuhren verwendet, noch ganz kurz im Zeitalter von Smartphones ist es natürlich im privaten Bereich auch möglich, äh, ein Handy für, also mit einer Schachuhr-App äh, zu nutzen. Das heißt, es ist eine App, äh, die das Handy in zwei Teile teilt und je nachdem, wo ich drauf drücke, auf welche Seite, äh, läuft dann die, also es sind quasi wie zwei Uhren dahinter geschaltet und ich muss halt über Touchscreen dann halt die Uhr anhalten. Ja, ist sehr witzig, aber ich habe es noch selten benutzt. Aber ja, das ist so für den privaten Gebrauch, weil im Schachturnier soll man ja selbst kein Handy mitnehmen, gleich gar kein angeschaltetes. Also das ist absolut No-Go wegen ähm, praktisch Digital-Doping, wenn man es so ausdrückt. Okay, schauen wir uns mal an oder hören wir uns mal an, wie eine Schachuhr beim Schach verwendet wird. Die Voraussetzungen, die eine Schachuhr erfüllen muss, um bei offiziellen Turnieren zugelassen zu sein, und Die Regeln für ihren Gebrauch werden von der FIDE im FIDE-Handbuch festgelegt. Und das heißt, eine Schachuhr muss. Schachuhren sollen eine Vorrichtung haben, die präzise angibt, wann der Stundenzeige eine ganze Stunde anzeigt. Sie sollten ein sogenanntes Fallplättchen besitzen, das an der Zahl 12 oder einer anderen Zahl angebracht ist, um immer so dass und immer so, dass sein Fallen deutlich sichtbar ist und das dem Schiedsrichter und Spiel Erlaubt Zeitkontrollen durchzuführen. Die Uhr sollte nicht spiegeln und damit das Erkennen des Fallplättchens erschweren. Sie sollte so leise wie möglich laufen, um die Spieler während des Spiels nicht zu stören. Also, das mit dem Fallplättchen ist natürlich jetzt ein bisschen anders. Äh, heutzutage geht ja so ein Fähnchen hoch. Wie werden Schachuhren gebraucht? Und der Abschnitt zu den Turnieren legt sinngemäß folgende Regeln zum Gebrauch einer Schachuhr bei einer offiziellen Schachpartie fest. Also ein Turnierschach, ja? Wartung. Die Schachuhr ist ein Instrument des Schiedsrichters. Der Schiedsrichter hat demnach für die korrekte Funktionsweise der Uhr zu sorgen und muss Zeitkontrollen durchführen. Einstellen der Uhr. Achso, zu den Zeitkontrollen, das merkt man immer, wenn so... Ähm, die Spieler so gängigerweise ihre ersten 40 Züge abgeschlossen haben, das ist ja meistens so nach anderthalb, zwei Stunden, da sieht man halt dann vermehrt die Schiedsrichter und dessen Assistenten durch den Turniersaal laufen, weil die halt dann immer wieder gucken, äh, wo sind die Schachuhren und sie gucken halt auch schon vorher, wer spielt schnell, wer spielt langsam einfach, um dann im Zuge der heißen Zeitkontrollen wirklich vor Ort zu sein, damit es da keine Schwierigkeiten gibt. Das Einstellen der Uhrzeit. Die Ohren werden so eingestellt, dass die Zeitüberschreitung mit dem Fallen des Plättchens einhergeht. Also ja, heutzutage wird es ja ein bisschen anders gemacht bei den digitalen. Die Zeitüberschreitung soll bei angezeigten seit 6 Uhr stattfinden, das hatte ich vorhin schon erwähnt. So können Stunden- und Minutenzeige in der Zeitnotphase besser unterschieden werden, als wenn eine Zeitüberschreitung bei 12 Uhr stattfinden würde. Die Position relativ zum Schachbrett. Die Position der Schachuhr wird vom Schiedsrichter vor Beginn der Partie festgelegt. Üblicherweise werden die Uhren so postiert, dass der Schiedsrichter sie gut einsehen kann. Der Schiedsrichter darf die Wahl der Position auch den Spieler überlassen. In der Regel haben Rechtshänder einen geringen Vorteil, wenn die Schachuhr rechts von ihnen steht und Linkshänder, wenn sie links von ihnen steht. Die Möglichkeit, die Ohrenposition festlegen zu dürfen, kann also insbesondere bei Blitzpartien von Vorteil sein, bei weniger bedeutsamen Partien wird die Uhrenwahl, also die Uhrenstandwahl, für gewöhnlich dem Spieler der schwarzen Steine überlassen, da der weiße Spieler im Gegenzug den Anzugsvorteil hat. Verspäteter Beginn. Zum festgelegten Startzeitpunkt der Partie wird die Uhr des weißen Spielers in Angesetzt. Ist ein Spieler abwesend und bis eine Stunde nach dem Startpunkt noch nicht eingetroffen, so hat er die Partie verloren. Das ist heute anders. Äh, heutzutage ist es so, also, das steht hier auch, ab, äh, <lacht> trifft ein Spieler verspätet ein und lief in der Zwischenzeit seine Uhr, so muss er mit der angezeigten verminderten Bedenkzeit weiterspielen. Ab dem 1. Juli 2009 gelten laut FITE für den verspäteten Beginn neue Regeln. Danach hat ein Spieler, der erst nach Beginn der Partie am Brett eintrifft, diese Partie sofort verloren, wenn in der Ausschreibung des Turniers nichts anderes vereinbart worden ist. Also, äh, bei uns ist es halt so, dass ähm, eine Null-Toleranz Null, Null ist. Ähm, ja. Also, wenn ein Spieler nicht zum... Rundenbeginn am Brettsitz hat er theoretisch verloren, es sei denn in der Ausschreibung ist festgelegt, dass zum Beispiel Spieler bis zu einer halben Stunde oder einer Viertelstunde zu spät kommen dürfen, das ist also die sogenannte Nulltoleranz. das heißt also wer zu spät kommt, verliert die Partie, bei WMs ist es das gängig, dass das so bleibt, da wird nichts geändert daran. Und aber bei normalen Schachturnieren, äh, bei Amateurschachturnieren ist es so, dass man einfach sagt, okay, du kannst bis zu einer halben Stunde zu spät kommen. Allerdings läuft der Schiedsrichter am Anfang der Runde rum und drückt überall die Uhr, sodass die Zeit des Weißen läuft. Also wenn am Schachbrett beide Spieler nicht da sind, dann läuft die Uhr des Weißen durch und der, wenn dann beide zu spät kommen, beide kommen 20 Minuten zu spät, dann haben nicht beide ihre 20 Minuten verloren, sondern nur der Weiser hat die 20 Minuten verloren, denn der war ja zuerst am Zug und hat den ja nicht machen können. Ne? Also es empfiehlt sich immer pünktlich beim Schach zu sein. Ich sage immer, Schachspieler sind die pünktlichsten Menschen auf der Welt, zumindest wenn sie Schach spielen. Danach ist das anders. Drücken der Ohr. Die Ohr muss mit derselben Hand gedrückt werden, mit der auch der Zug ausgeführt wurde. Und hier liegt die Betonung auf Hand, nicht, also nicht eine Figur schlagen und dann mit der geschlagenen Figur die Uhr drücken. Dadurch wird verhindert, dass ein Spieler die Uhr dauerhaft gedrückt hält oder schon drückt, bevor der Zug vollständig ausgeführt ist. Verspätetes Drücken. Nach jedem Zug muss die Uhr bei der Spieler kurz laufen. Insbesondere bei Blitzpartien kann es vorkommen, dass ein Spieler einen Zug ausführt und sein Gegner diesen sofort mit einem Gegenzug beantwortet, ohne abzuwarten, dass der eine die Uhr gedrückt hat. Also der Weißspieler macht einen Zug und Schwarz reagiert sofort und der Weißspieler hatte noch nicht mal Zeit, seine Uhr zu drücken. In diesem Fall muss das beiderseitige Drücken der Uhr nachgeholt werden, denn dies stellt sicher, dass ein Spieler nicht völlig auf die Bedenkzeit des Gegners spielt. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass man... Äh, dass die Ohren, ja nicht, also vor allem die digitalen Ohren, natürlich auch die Züge mitzählen. Ne? Sagen wir mal, ich habe äh, äh, für 40 Züge 90 Minuten Zeit plus 30, Minuten, äh, 30 Sekunden pro Zug noch dazu und so weiter. Oder in Blitzpartien habe ich halt äh, auch so ein, also ich kann es ja individuell einstellen. Aber wer zählt denn die 40 Züge mit, wenn ich immer wieder, wenn mein Gegner sofort drückt? dann habe ich ja nicht 40 Züge ausgeführt, sondern dann habe ich halt nur 30 Züge ausgeführt, weil er halt zu so schnell gedrückt hat. Das heißt also, man muss wirklich dafür sorgen, dass man tatsächlich pro Zug nach seinem Zug die Uhr drückt, damit die Uhr die Zügeanzahl mitzählt. Denn bei den digitalen Uhren ist es oft so, dass dann die Zeit äh, sozusagen nach den 40 Zügen tatsächlich die Restdenkzeit sofort draufkommt. Ja, also man hat jetzt für 40 Züge 90 Minuten, hat aber nur sagen wir mal, 82 Minuten verbraucht und dann kam der 40. Zug und zack, kommen dann die 30 Minuten schon drauf und dann springt halt die Anzeige um. Das kann die Uhr natürlich nur machen, wenn es tatsächlich bis 40 gezählt hat, dann muss man aber auch nach jedem Zug tatsächlich die Uhr drücken. Im Kinderschachbereich ist es dann oft so, wenn das Kind, wenn der Gegner halt vergisst, die Uhr zu drücken, manche Kinder sagen an, bitte drück deine Uhr, Manche sagen dann, okay, wenn du nicht drückst, dann denke ich extra lange und äh, guck halt, dass ich immer so zwei, drei Minuten pro Zug rausschlage, bis du merkst, dass du die Uhr drücken musst. Ne? Also da ist Fair Play angesagt, dem Gegner einfach sagen, dass er die Uhr drücken soll. remi angebot Ein Spieler soll ein remi angebot nur dann abgeben, wenn er einen Zug ausgeführt hat und die Uhr noch nicht gedrückt hat. Ein Remisangebot zu einem anderen Zeitpunkt ist ebenso gültig, kann aber als Störung betrachtet werden. Äh, ja, also wenn man Remis bietet, sollte man halt einfach seinen Zug ausführen, den Zug aufschreiben, Remis bieten und dann, wenn man merkt, dass der Gegner das remi angebot registriert hat, dann die Uhr drücken. Zeitüberschreitung. Ein Überschreiten der Bedenkzeit es hat normalerweise den Verlust der Partie zur Folge. Ausgenommen von dieser Regel sind nur solche Stellungen oder Positionen, in denen der Gegner auch gegen das schwächste Spiel keinesfalls mehr gewinnen kann. In derartigen Stellungen, etwa wenn eine Partie nur noch einen König hat und der Gegner die Zeit überschreitet, wird die Partie nach der Zeitüberschreitung Remis gegeben. Ist ein Spieler der Auffassung, dass sein Gegner nicht mit normalen Witteln zu gewinnen versucht, sondern durch Zeitüberschreitung, so kann er in einer Partie mit normaler Bedenkzeit auf Remis reklamieren, sofern er noch maximal zwei Minuten Restbedenkzeit hat schließt sich der Schiedsrichter dieser Auffassung nach Beobachtung des weiteren Partieverlaufs an. So kann er die Partie auch noch nach der Zeitüberschreitung für Remy erklären. Eine Zeitüberschreitung darf nur durch den Gegner oder den Schiedsrichter reklamiert werden. Im Schnellschach und Blitzschach nur durch den Gegner. Das ist wichtig, denn, also folgendes, wir spielen hier Schach und ich habe jetzt, sagen wir mal, noch einen König und einen Bauern auf dem Schachbrett und mein Gegner äh, hat nur noch den König. Jetzt fällt mein Plättchen, also ich verliere quasi nach Zeit, aber mein Gegner wäre mit seinem König nicht in der Lage, mich matt zu setzen. Er kann also bei, bei dümmsten Spiel von mir, könnte er nicht gegen mich gewinnen. Dann ist die Partie Remis. Ähm, die Partie ist auch gewonnen, wenn ich... Ich habe eine Stellung, ich kann matt setzen und ich habe die zum matt setzende Figur in der Hand und mein Plättchen fällt. Dann habe ich ja nach Zeit verloren, aber ich habe gewonnen, weil ich kann in dem Zug, den ich gerade ausführe, den ich leider jetzt nicht beenden konnte, weil das Plättchen fällt, kann ich nach matt setzen. Wenn ich das matt nach ausführe, dann habe ich tatsächlich gewonnen, auch wenn die Zeit schon überschritten ist. Und das andere, was hier angesprochen wird, ist natürlich, wenn man sieht, dass der Gegner keine Ahnung hat, wie er hier matt setzen kann oder gewinnen kann, sondern mich nur über die Zeit tragen will, dann hält man die Ohren nur mit Schiedsrichter, sagt hier, der hat, äh, will nur über die Zeit gewinnen und dann wird die Partie auch ähm, Remis gewertet. Beiderseitige Zeitüberschreitungen sind in einer Turnierschachpartie beide Plättchen gefallen oder an der digitalen Ohren beide Zeiten abgelaufen und es ist nicht mehr fest, aber wer zuerst die Bedenkzeit überschritten hat, dann ähm, ähm, entscheidet vielleicht die zweite, äh, also praktisch noch die, also ja, wenn es wirklich ganz zu Ende ist, dann kann er, der Schiedsrichter äh, praktisch Remis äh, entscheiden haben aber beide noch eine zweite Zeitphase, also 40 Zügen 90 Minuten und keiner weiß, wer diese 90 Minuten nun zuerst hat. Und es kommt aber noch eine halbe Stunde, wird die Partie einfach fortgesetzt und ähm, wie gesagt und ist es nur beim Ende dann ist es Remis. Im Schnell- und Blindschach endet natürlich die Partie auf jeden Fall Remis, wenn beide die ähm, Zeit überschritten haben. Und dann gibt es natürlich noch Zeitstrafen, das heißt Schiedsrichter dürfen bei Verstößen der Spieler gegen die normalen Spielregeln Zeitstrafen erteilen. Eine Zeitstrafe kann sowohl bedeuten, dass die Uhr des bestraften Spielers äh, Zeit abgezogen bekommt oder dass, der, dass die Uhr desjenigen, der den Fehler bemängelt, Zeit dazu bekommt, je nachdem was da ist, ich habe es in meiner Turnierlaufbahn bisher einmal erlebt, dass jemand äh, quasi eine Zeitstrafe bekommen hat. Dann war die Partie sofort beendet, weil es wurden irgendwie zwei Minuten abgezogen und die Spielerin hatte nur noch eine Minute, dann war Ende im Gelände. Im Blindenschach ist es so, also wenn man gegen einen Sehbehinderten spielt, dann gibt es spezielle Ohren. Und der Blinde hat auch die Möglichkeit, eines Assistenten einzusetzen, der unter anderem nach ausgeführten Zug die Uhr des Gegners in Gang setzen darf, ähm, zum Blindenschach und Assistenz. Äh, früher war es so, dass teilweise die ähm, Spieler mit Behinderung, wenn sie einen Assistenten hatten, äh, quasi schon von vornherein weniger Bedenkzeit hatten, um ihre Partie zu spielen. Das wurde dann glücklicherweise auf äh, unter Initiative und viel Einsatz von Großmeister Thomas Luther äh, in der FIDE geändert, denn eigentlich ist es ja so, wenn ich einen Assistenten benutze, dann brauche ich eigentlich mehr Zeit, weil ich muss ja immer noch mit dem Assistenten kommunizieren und deswegen, genau, äh, wurde das, diese Regel dann geändert, dass nicht die Leute weniger äh, Bedenkzeit haben. jo Ähm, damit möchte ich die heutige Sendung beenden. Ich könnte jetzt noch ganz viel zu Bedenkzeitmodi sagen, aber das muss, muss ich nicht. Das kann man vielleicht später nochmal machen, weil es gibt nämlich einen witzigen Bedenkzeitmodus, den ich bisher noch gar nicht so kannte. Das ist nämlich der Sandohrmodus, wo ähm, wenn ich jetzt äh, ein paar Minuten verbraucht habe, die Minuten, die ich verbraucht habe, bekommt mein Gegner als Bedenkzeit dazu. Das ist ganz witzig. Kannte ich so noch gar nicht, aber bei den Recherchen zum Thema Schachohr oder überhaupt wie die Schachohr so ins Turnieralltag gefunden hat, traf, äh, stieß ich darauf, was natürlich ähm, ganz, ähm, ja, was, äh, ganz interessant ist. Okay, ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ein bisschen mehr Einblick in das Leben eines äh, Turnierschachspielers gegeben. Und äh, ihr wisst jetzt so ein bisschen, was euch dann auf euch dazu kommt, wenn ihr vielleicht Schachturniere spielen wollt, denn es gibt eine Schachuhr. Wer die Netflix-Serie Das Damen Gambit geschaut hat, hat das ja auch öfters gesehen, dass die Spieler am Brett eine Schachuhr stehen hatten und natürlich einen Zeltwischen, wo sie mitschreiben. Äh, Im äh, wunderbaren Film Die Schachspielerin spielt dann die Hauptdarstellerin gegen ihren. Äh, äh, gegen den Herrn, wo sie Schach lernt, auch mit Schachuhr von Anfang an. Und auch sie vergisst am Anfang immer die Uhr zu drücken. Ähm, ich glaube im Kinderfilm, die, ähm, die... Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ähm, auf jeden Fall bei im Film Searching for Bobby Fischer spielen die Jungs im Central Park auch... Ähm mit Schachuhr im Kinderfilm Lang lebe die Königin. Da wird am Anfang noch gar nicht so sehr mit Schachuhr gespielt. Ich glaube dann erst beim Simultan und äh, ich weiß gar nicht, nee, beim Simultan glaube ich auch nicht, aber äh, bei dem Spiel, wo die beiden Herren gegeneinander aus ihren Wettkampf austragen, ist dann doch auch mal eine Schachuhr zu sehen. Ja, generell ist es halt so, dass im Turnier äh, Bereich immer Schachuhren da mit bei sind und ich habe mir angewöhnt als, als Trainerin äh, den Kindern so früh wie möglich, die Kinder so früh wie möglich an die Schachuhren heranzuführen. Ähm, sie sollen zwar spielen, aber sie sollen halt einfach die Angst vor der Schachuhr verlieren und natürlich dann auch ein bisschen besser äh, Bedenkzeit äh, einhalten. Ich mache es dann oft so, dass ich äh, die Kinder einfache Endspiele also Matze mit der Dame oder Matze mit zwei Türmen. Ähm, Lasse ich die Uhr mitlaufen, äh, aber nicht unter der Vorgabe, du hast jetzt eine Minute Zeit und musst halt die Partie beenden, sondern mit der Maßgabe zum Messen, wie lange braucht der Spieler, um mit zwei Türen zum Beispiel matt zu setzen. Und da haben dann die Kinder richtig viel Lust auf Schachuhren und die Angst vor der Schachuhr ist dann quasi verloren und damit ist das Phänomen dessen, dass die Kinder später mal äh, unter Zeitnot massiv leiden oder Stress mit der Schachuhr haben, ist komplett äh, unterbunden, da sie ja am Anfang quasi durch das Messen, also praktisch die Schachuhr für was anderes verwenden, äh, Freude an der Schachuhr entwickeln. Okay, das war's für heute und ich hoffe, ihr habt maximalen Erfolg mit euren nächsten Schachpartien. Wer keine Schachuhr hat, wie gesagt, wer ein Smartphone hat, kann einfach gewisse Apps runterladen, die eine Schachuhr praktisch simulieren und dann kann man damit mal ein bisschen üben. Okay, ich wünsche euch viel Spaß und freue mich auf die nächsten Sendung. Bis dann.